2: Wir sind ein System, das eine besondere Sensorik hat, das mhm. ganz viele ja, Werkzeuge oder Verstoffwechselungen hat. Mhm. Ein, wahrscheinlich die einzige Spezies auf der Welt, die über den Intellekt oder die Intelligenz Energie umwandeln kann in Neue Dinge, also wir haben gelernt zu fliegen. Ja, zurück. Mhm. Ähm, wir haben gelernt, miteinander zu kommunizieren, ohne mhm. am gleichen Ort zu sein. Also mhm. ähm, auch wenn wir Tools nutzen und noch nicht da sind, dass wir telepathisch das können und so weiter. Aber ich glaube, dass wir als Menschheit wahnsinnig weit gekommen sind. Und die Frage ist dann immer Dunkelheit, Licht. Mhm. Für was nutzen wir diese Tools? Mhm. Machen wir uns bewusst, also wieder dieses sich Zeit zu nehmen, ja meine Entscheidung, ob ich das jetzt nutze, um was Schönes zu kreieren, was <lacht> mehr Leben bringt oder ob ich das nutze, um was zu zerstören. Ihr Lieben, noch ein kleiner Shoutout, bevor es gleich losgeht mit
1: unserer neuen Folge. Wenn ihr auf unseren Linktree bei Instagram geht und unter Donation schaut, da findet ihr alles was ihr braucht, wenn ihr uns äh, ein Dankeschön überweisen und schenken wollt für unsere Arbeit. Wer nicht bei Instagram ist, was ja auch geht, der schaut bei PayPal unter katinka at mit UE und kann da das Gleiche tun. Wir freuen uns riesig über das, was ihr uns überweist und äh, freuen uns nach wie vor sehr, dass wir euch inspirieren können und äh, euch Anscheinend irgendwie helfen können, in unserer wilden Welt einen guten Platz zu finden. Und wir machen das unbedingt weiter, weil wir dafür brennen. So. Und jetzt geht's tatsächlich los. Habt ganz viel Inspiration und Freude mit unserem nächsten Gast. Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls echt. Heute mit Dani Quilitsch. Genau. Und traut Trautmann, die ist ja immer da. <lacht> und leider ist Katinka nicht da. Das hat nur einen einzigen Grund. Es ist verdammt weit weg, wo Dani und ich sitzen. <lacht>
0: ähm, also
1: das hat jetzt dann so in dem, äh, wir sitzen alle zu dritt live in der Küche, nicht geklappt. Wir haben das große Glück und im Grunde die Ehre, finde ich. Ähm, Daniel und ich sitzen in Südafrika, in Comique, die, äh, die schon zigmal in Südafrika waren, werden das kennen. Und wir sind schon ganz oft... Vernetzt worden, vor allem von Eli, von Women's Hub und äh, hat dann immer nicht so richtig geklappt. Und jetzt hat es gestern geklappt, weil wir, äh, ich war gestern mit Christina Wechsel frühstücken,
2: hier in Comiki und äh, du kamst mit. Genau, ich habe die Chance ergriffen, weil ich äh, <lacht> dich ja auch so gerne hier noch sehen wollte und dann gehört habe, ihr fliegt schon bald wieder. Und deswegen war ich so, oh, dann komme ich einfach mit.
1: Genau, und dann ähm, hatte Christina einen relativ schnellen Termin, musste eine Welle erreichen, ja. das muss man wissen. Wie der, der wichtigste Termin hier, wenn man hier ist. Genau, Afrika. und ähm, wir hatten noch ein paar Minuten länger und dann mhm. hast du ein bisschen erzählt und ich dachte so, boah, Wahnsinn, was ist das denn, was machst du denn alles, das ist ja mhm. total abgefahren. Und ähm, dann war das schnell verabredet, dass wir uns heute nochmal wieder treffen ja. und wir sitzen, wie gesagt, zauberhaft, gucken aufs Meer <lacht> Nebenan ist eine Baustelle, glücklicherweise. Ich habe einmal Bescheid gesagt, ob sie leiser sein könnten. Und ähm, ja, also das, was ihr hört, ist die Baustelle und ähm, ist, wie es ist manchmal. Wir können es deswegen nicht absagen. <lacht> also, liebe Dani, ich habe dann natürlich gestern noch mal reingeschaut <lacht> im wundervollen Internet und äh, bin total geflasht, was <lacht> du alles schon gemacht hast was du wahrscheinlich auch noch machen wirst, das steht da nur noch nicht drin, aber ähm, also du brennst für ganz viele Sachen, du bist sehr sensibel und du hast x ausbildung gemacht, du hast ganz viel Reisen gemacht, du hast mhm. auf, glaube ich, ganz vielen Orten gewohnt ähm, und wir fangen, glaube ich, heute an. Wofür brennst du heute am meisten? Was aber mit Sicherheit mit dem zu tun hat, was du schon alles äh, erlebt und erfahren hast.
2: ja. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass das so spontan geklappt hat und wir die Gelegenheit haben, jetzt auch in diesem schönen Umfeld.
0: Mhm.
2: Wofür brenne ich am meisten? Ich versuche die Frage und ich würde sie wahrscheinlich oft anders beantworten, heute mal wirklich aus meiner persönlichen Perspektive zu beantworten, weil es auch gerade so ein Zeitraum ist, wo ich tatsächlich versuche, auch stärker auf mich zu schauen. Ähm das, wofür ich für euch am meisten nach innen gerade brenne, ist wirklich so die Auseinandersetzung damit, was brauchen wir, um nach Zeiten, die jetzt wie auch für viele sehr wild und turbulent und anstrengend waren, wieder zu uns zu kommen, was brauchen wir selbst, um zu regenerieren, unser Nervensystem, unsere Seele, ähm, dieses Thema Ying eben eher ähm, als Ausgleich in dieser wundervoll und äh, wundervollen und wilden Welt. Mhm. Ähm, und da eben ganz viel mit der Frage Heilung und Spiritualität und Verbundenheit jetzt mhm. wieder sehr stark. Also auch Gemeinschaften wie der Women's Hub und andere. Ähm, weil ich glaube, das ist was, was viel verloren gegangen ist in den letzten Jahren, also auch für mich persönlich. Mhm. Und nach außen, ja ähm, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, brenne ich schon lang und auch immer noch und immer wieder für die Frage, was wir dazu beitragen können oder wie wir mitgestalten können an einer Welt, ähm, die sich verändern darf. Also ich will jetzt immer nicht sagen, das ist immer nur eine bessere Welt. Ich glaube, mhm. es ist einfach eine Entwicklung. Dazu gehören immer verschiedene Themen. Aber wirklich die Frage, wie können wir lernen, wie können wir neu innovieren, wie können wir ähm, miteinander gemeinsam Sachen entwickeln. Und da ist es im Moment jetzt gerade sehr stark die Frage, wie wir es schaffen, einen Shift hinzukriegen von dem, was man so oft sagt, alten Modell oder der alten Welt, die sehr stark auch von Kompetenz und Leistung und Wettbewerb, Wettbewerb ja, also so dieses Angetriebene immer weiter schneller höher geprägt ist. Schon sehr lange ist es ja jetzt irgendwie kein neues Thema, aber wirklich mhm. diese Frage, wie können wir... Ähm, wieder eine Welt entwickeln, wo die finanziellen Systeme, die sozialen Systeme das Miteinander gestalten, Governance, also Miteinander Entscheidungen treffen und nicht irgendjemand trifft für uns Entscheidungen. Wie können wir solche Modelle schaffen? Also auch da weitestgehend Community. Und ja, also was mich da wirklich fasziniert, ist, dass ich mich selber immer wieder befinde in einer, sage ich jetzt mal, Vision oder in einem schon fast Traumzustand mhm. und mich dann frage okay wie schaffen wir es wirklich das heute schon zu integrieren oder wie können wir die ersten Schritte dahin machen weil wenn mhm. man sagt wir schaffen einfach das alte Finanzsystem ab dann ist immer mhm. erstmal für viele das große Fragezeichen wie soll das überhaupt gehen genau
1: das ist jetzt, da wäre ich jetzt auch ein bisschen äh, gleich dahin gekommen <lacht> ja. was heißt das für dich konkret weil ich <lacht> glaube dass diese Vision natürlich wahnsinnig viele mhm. Leute haben und sehr viele auch wissen, es muss sich wirklich mm. krass verändern, mm. Neudeutsch. Äh, aber ja, sonst? sonst weiß ich auch nicht, aber also wie geht die Veränderung für dich, also für was setzt du dich ein? Mm.
2: Also ich bin seit ein paar Jahren involviert in ein Projekt, ähm, das nennt sich SEEDS. Mm -hmm. ähm, da schreibt gibt's, sich S-Doppel-E-D-S, mm -hmm. wie der englische Samen, mm -hmm. SEEDS. Und es gibt eben eine Organisation dahinter, die das, die, die Vision hat und die Entwicklung vorantreibt, aber ganz bewusst von Anfang an betont, dass dieses Projekt Seeds oder diese Community oder Ecosystem Seeds der Community gehört. Also es ist jetzt nicht so, dass Gründer oder Investoren da nachher die Entscheidungsmacht haben, mhm. sondern es wird entwickelt von ganz vielen Menschen und der Community quasi übergeben. Da sind wir jetzt schon länger im Prozess und in Und das diesem, findet hier statt, oder? Das ist tatsächlich eine globale, digitale mhm. Community, die sich aber in lokalen Communities wiederfindet. Also wir mhm. arbeiten viel mit, ähm, regenerativen äh, Landwirtschaften oder mit Eco-Villages oder mit ähm, kleinen Communities und Organisationen zusammen und die sind wirklich auf der ganzen Welt verteilt von mhm. Ecuador, Costa Rica über Guatemala bis hin zu tatsächlich eher urbanere Felder. In Schweden haben wir eine Mischung aus äh, ähm ich versuche immer jetzt die deutschen Worte zu werden, <lacht> das fällt mir ein bisschen schwer, weil ich so viel in diesem Kontext im Englisch spreche. Also mhm. diese ähm dieses Wissen der Indigenen oder First Nations zu übertragen in mhm. auch unser alltägliches Leben heute, mhm. ähm, bis hin zu tatsächlich ganz viele Conscious Communities oder Organisationen, die, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, eben schon auf der nächsten Ebene sind und von Regeneration sprechen. Also Nachhaltigkeit nicht im Sinne von, wir dürfen keinen Schaden anreigen, äh, anregen, sondern wie können wir tatsächlich dazu beitragen, zu gesunden? Das mhm. also ist dann schon wieder der nächste Schritt. Und mhm. ja, also bei Seeds ist es so, wir haben Tools entwickelt, die sowohl die Technologie ist ja Gott sei Dank heute so weit, ähm, die es ermöglichen, dass wir jedem Mitglied eine Stimme geben können und jeder mitgestalten, mitentscheiden kann und dass es eine Currency, eine digitale Currency gibt, die eben auch. Also, ähm, beinhaltet über das Token-System, ich versuche es jetzt nicht so kompliziert auszudrücken, <lacht> ähm, wenn man sich das übertragen vorstellt, in dem Moment, wenn ich jetzt dich bezahlen würde in Seeds, ja. würde sozusagen eine Art Ernte, ein Harvest anfallen, der dann wieder genutzt werden kann für soziale Projekte. Also ähnlich ja. wie wir uns im alten System Zinsen vorstellen, ist mhm. das dann eben so, dass durch diese ähm, die, die Art, wie das programmiert ist, sozusagen automatisch wir quasi mehr, äh, produzieren, indem wir miteinander teilen. Mhm. Also entsteht immer diese Ernte.
1: Und was ist genau und, dein Part da drin?
2: Ähm, ich habe von Anfang an das große Glück gehabt, mit noch anderen zusammen ähm, für den Aufbau der Community zuständig zu sein. Und da geht es jetzt tatsächlich eher wiederum um die Metaebene. Also was müssen wir für Strukturen schaffen? Was müssen wir für ähm, Prozesse schaffen? Dass wir vielen viel Menschen es möglich und einfach machen, ähm, hinzuzukommen zu der Community, also sei es Individuen oder auch Organisationen oder ganze Communities. Okay, das heißt, wenn ich mich und, jetzt dafür interessieren würde, was würde ich tun? Genau, also es kommt darauf an, wie dein Einstieg ist, ob du die Website oder über wen auch immer du erfährst davon. Mhm. Normalerweise im Moment ist es noch äh, so, dass wir by Invitation, also du äh, wirst von jemandem eingeladen, ähm, kann aber auch über die Website Zugang bekommen und wir sind jetzt gerade eben deswegen auch ganz interessant in der in dem Übergang von einer App, die es mal gab, ein Global Passport, der abgelöst wird jetzt durch die DAO. Das ist das dezentrale autonome Organisationstool. Ein digitales Tool, womit heutzutage eben digital alle Organisationen koordiniert und ja, gemanagt werden können. Mhm. Da sind wir gerade in der, äh, in, in der Über Übergangsphase. Ähm, genau, und dann würdest du sozusagen Teil der Community werden und dann gibt es so ganz viele Prozesse, die, die, ähm, wo du dich äh, einlesen, wo du zu digitalen Formaten kommen kannst, wo du selber mitgestalten kannst, mitarbeiten kannst ähm, und eben Teil dieser Community wirst. Und wir haben, wie gesagt, sehr viele Communities oder Eco-Villages, die schon in der Realität, <lacht> hm. <lacht> das ist jetzt irgendwie, was ist eigentlich noch real, <lacht> also die wirklich sozusagen eine äh, ne Farm haben oder die äh, eben in, in Ecuador, haben äh, wir fast ein ganzes Dorf, die sozusagen alle ongeboardet werden zusammen mhm. und die einfach nur unsere Tools nutzen wollen, ähm, um sich miteinander auszutauschen, miteinander abzustimmen und auch die Währung zu nutzen. Mhm. Aber die haben natürlich ihre Community schon gegründet und haben ihre ganzen Konstitutionen und so weiter schon. Wir helfen aber auch neuen, sich zu formieren sozusagen. Das ist dann, wenn man es in dem Verständnis von bisher äh, ich verstehe es so, ich mache Organisationsentwicklung oder helfe denen, Coaches, die, wie sie eben ihre Organisation, ihr Social Business, ähm, ihre Community aufbauen mit Hilfe dieser Tools, mit Hilfe mhm. der Möglichkeiten, die die Tools bieten. Okay, aber das, das ist dann im Zweifel <lacht> eins deiner Talente
1: oder ist es eins deiner, deiner Talente, dass du äh, eine Vision hast äh, und das dann runterbrechen kannst auf das, äh, was ist zu tun.
2: Ja, ist also das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ähm, viele werden vielleicht kennen Otto Schana mit der Youth theory Was mich da so fasziniert, ist dieser Vergleich mit, man geht immer von dem Endpunkt aus, man stellt mhm. sich immer vor, wie soll es irgendwann sein. Mhm. Und bei Seeds waren wir immer, oder auch Haifa, waren wir immer davon ähm, motiviert, angetrieben, dass wir uns vorstellen, wir haben diesen Shift geschafft. Wir haben den Shift geschafft mhm. in ein neues Paradigm, in ein neues Paradigma, in eine neue Welt, wo wir eben eher miteinander teilen und kooperieren, anstatt im Wettkampf miteinander sind und haben uns dann überlegt, was braucht es dafür? Und diese, ich finde es immer wahnsinnig wichtig, diese Vision oder diese Geschichte, dieses Gefühl dafür mhm. schon zu teilen am Anfang, mhm. immer diese Bilder zu machen in den Köpfen der Menschen, und dann Mitstreiter zu finden, die eine ähnliche Vision auch schon leben und dann zu gucken, okay, was braucht es eben für Onboarding-Prozesse, was braucht es für auch Lernmöglichkeiten, weil es ist gar nicht so einfach, in einer Community zusammenzukommen und zu sagen, wir treffen jetzt gemeinsam eine Entscheidung, jeder hat eine Stimme und wir mhm. besprechen immer alle Einwände, mhm. bis wir zu einem Agreement gekommen sind. Das wird mhm. heute ja in der, also ich würde mal fast behaupten, in 70 Prozent der Fälle überhaupt nicht so gelebt. Weil ja. selbst wenn es nicht formal so ist, hat man immer Dynamiken, dass jemand entweder extrovertierter oder selbstbewusster oder weiß ich nicht was ist. Und diese Tools ermöglichen es eben das allererste Mal auch transparent, jedem eine Stimme zu geben. Selbst wenn jemand so introvertiert und still ist, dass er nichts sagen würde in einem Kreis, kann er aber so seine Stimme zunutze machen.
1: Aber das muss ja trotzdem irgendwie eingebunden sein oder eingebunden werden in das, was alle dann am
2: Ende wollen. Genau, also über diese DAO, über dieses Tool ist es so, dass jemand ein Proposal, eben einen, einen Vorschlag macht zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal was ganz Einfaches nehmen, ich möchte hier einen Kinderspielplatz bauen und dafür möchte ich gerne ein gewisses Geld von der Community nehmen und dann wird dann ein Vorschlag hingeschrieben und dann kann jeder aus der Community abstimmen, mhm. ob das gemacht werden soll oder nicht mhm. ähm, und äh, sage ich mal so, in den heutigen Regierungssystemen, sei es in einem ganz kleinen Ort oder größer, ist es ja häufig so, dass es dann ein paar stärkere Stimmen gibt, die mhm. versuchen dann die anderen einzufangen und ähm, einige werden vielleicht sagen, auch da will ich gar nicht anfangen zu debattieren mhm. oder so, lass die mal, mhm. auch wenn sie vielleicht einen guten Grund haben, warum mhm. das nicht so sein mhm. sollte, weil sie vielleicht eine andere Perspektive haben oder auf diesem Grundstück eher ein, keine Ahnung, einen Supermarkt. Ja, oder 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 eine Naturerhaltungsfläche äh, äh, sehen und sagen, da sind so viele Tiere, Vögel oder so auch immer, die mhm. würden dann da nicht mehr nisten können. Oder diese Bäume, die da stehen, sind ganz besonders für die Fauna was auch immer. also was ja. ähm, Genau, also um auf das Tool zurückzukommen, das ist halt eine Möglichkeit, wirklich tolle Abstimmungsmöglichkeiten zu haben und jeden mit einzubinden. Und das ist natürlich spannend jetzt zu sehen im Kleinen, wie funktioniert es da. Es gibt aber auch... Organisationen Und deswegen ist es so schön, dass wir hier in Comiki sitzen. Mhm. Ich habe gerade letzte Woche, über war wirklich Zufall, einen getroffen, der auch bei uns dieses Tool jetzt nutzt, der hier in Comiki sitzt. Und die wollen ein neues Südafrika gründen. So. Also das heißt New South, South Africa. Die wollen tatsächlich das auf Regierungsebene verändern. Das wird das ja spannend. Schon. Genau. Und das, das ist das Tolle an diesen Tools, dass man die für kleine und auch für ganz große Themen und Projekte nutzen kann und das, das fasziniert mich, weil du mich gefragt hast, was mhm. begeistert mich, ja, so mhm. dieses, wie schaffen wir es im Kleinen und im Großen da diesen Shift hinzukriegen.
1: Ja, also ich bin fasziniert von deinem Talent, weil das habe ich definitiv nicht, <lacht> äh, deswegen finde ich das super spannend, dieses schon zu sehen, also das mhm. ist ja was, was äh, Joe Dispenza im Grunde, mhm. also ohne, ohne im Grunde, das mhm. ist das, was der propagiert und lehrt, dass wir in der Meditation das, wie wir sein wollen, also da uns rein meditieren, um, äh, weil das System, das eigene oder das Gehirn auch kann das dann nachher nicht mehr unterscheiden, genau. äh, ist das jetzt wahr oder nicht wahr. Also mhm. insofern äh, finde ich das total spannend, das auch äh, auf Unternehmen oder in dem Fall auf die äh, Themen, die du hast, genauso zu übertragen. Also mhm. hast du jetzt Dispenser dafür gebraucht oder aus welcher Richtung kommst du? Egal, wen man nutzt oder was, das ne? ist ja vielleicht vorstellen.
2: Ja, ich glaube schon, dass das sehr stark auch mit meiner Reise zu tun hat in Richtung Spiritualität. Also für mich ist Spiritualität zum Beispiel auch Dispenser und andere, also alle, die sich damit auseinandersetzen, was ist unsere Realität, was ist unser Bewusstsein, wie ähm, erleben wir unser Leben, mhm. kann man es mal so fassen. Mhm. Und ähm, die Erkenntnis, dass wir über unsere Gedanken, das kreieren, was wir in unser Leben wollen. Also ob das jetzt Anziehung ist oder ob das wirklich eine Motivation ist, die sozusagen diesem Plan folgt. Ne? Man mhm. hat eine Vision, sagt man, okay, interessant, da will ich hin. Was muss ich dafür tun? Was sind die verschiedenen Schritte? Und dann gehört eben auch ein bisschen... Disziplin und Struktur <lacht> und sowas, was wir dann häufig nicht so gerne mögen, mhm. dazu. Und langer ähm, Atem ja manchmal auch. Ne? Also
1: weil das, was du beschreibst, ist ja.
2: langatmig. Ich glaube, ich das würde ich allein
1: deswegen nicht schaffen. Aber, ja.
2: Mhm. <lacht> ja, ich glaube, dass es dann ganz oft so ist, wenn du, ähm, also ich bin zum Beispiel beeindruckt, wie du einfach sehr konstant deine Podcast-Folgen immer wieder, ja, einfach ja auch eine gewisse Konstanz. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, es ist, wenn man selber was für sich gefunden hat, was einen so begeistert, ja. und wo man so mit seinem eigenen Thema im Einklang ist, Unbedingt. dann fällt einem das auch leichter. Yeah. Ähm, und ich habe immer schon eine Begeisterung dafür gehabt, wie man, ob soziale Projekte oder Communities oder Themen angehen kann. Und ich äh, würde mal sagen, eines meiner Talente ist da eher, von der Vision in diese erste Phase zu kommen. Genau. Also ich bin sehr stark in diesem Mitgründen und Mitentwickeln mm -hmm. und dann bin ich aber auch gut darin, das anderen zu übergeben und wieder loszulassen. Mm -hmm. Ich glaube, das ist auch oft ein Thema, wo es vielen schwerfällt. Oh, ja. ne? Also loslassen oder sich wieder auf was Neues einlassen und wieder was Neues lernen mhm. und das ist schon was, was ich also auch mit Reisen und viel umziehen und so sehr verbunden, dass ich manchmal eben auch das Gefühl habe, ich bin schon 150, <lacht> 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 war nicht ganz so, also mhm. das schon, ich liebe das, äh, viele verschiedene Inspirationen zu haben, um dann dieses Ganze wieder anwenden zu können, auch auf die Themen, mit denen ich mich jetzt gerade beschäftige. Mhm.
1: Und äh, am Anfang sagtest du, dass es dir im Moment auch viel um die
2: Innenschau mhm. geht, also um das Yin. Äh, wie viel Yin brauchst du denn für dein Yang? Na, das ist das Spannende an diesen regenerativen Modellen. Da ist auch das Absolut der Natur abgeschaut, dass beides mhm. wichtig und notwendig ist. Und durch eben diese ganzen Erfahrungen in den letzten 10, 15 Jahren, ob in Organisationen oder Unternehmen oder auch bei Einzelpersonen, habe ich wahrgenommen, dass viele immer wieder dieses, ich strebe nach was Neuem, ich strebe nach was anderem. Und wir viel ich auch verlernt haben, immer mal wieder diese Ruhe zu nutzen, um überhaupt zu schauen, was habe ich jetzt gelernt. Oder wie was kann ich was verarbeiten?
1: Das auch und ich finde auch, ähm, gestern hat mir eine Freundin oder vorgestern irgendeinen Post dazu geschickt, dieses Innehalten und ähm, schauen, was habe ich schon alles geschafft.
2: Ja. Ne, weil wir die ja alle so
1: rastlos sind ja. äh, und immer denken, okay, wenn wir das eine halbwegs abgehakt haben, dann haben wir schon 17 neue mhm. Sachen, dann muss jetzt das, dann muss so, aber wir, wir geben uns überhaupt keine Zeit, ja. das also einmal das durchzuholen. Auch, ähm, Absolut. Und da, also das hat für mich ganz viel mit dem zu tun, immer Total. wieder nach innen zu kommen und äh, ich verstoffwechsel, das ja tatsächlich.
2: Ja, nee, vollkommen richtig, also einmal sich bewusst zu machen, was man alles geschafft hat, was alles schon entstanden ist und so weiter. Und dann eben diese Frage, wieder neue Kraft zu schöpfen. Ne? Also mhm. dieses, wie auch dann in dieser Entwicklung das gelernt hat zu integrieren und neue Erfahrungen zu machen. Ich glaube, viele rennen halt so im Hamsterrad rum, mhm. weil diese Zeit nicht mehr da ist, um zu reflektieren und sich die Zeit zu geben, vielleicht auch zu lernen oder Sachen neu auszuprobieren. Und ich bin ja auch Psychologe und Therapeutin und mache viel spirituelle Themen. Und da merke ich, dass wir generell, glaube ich, in der Gesellschaft, vor allem in der westlichen, an so einem Punkt angekommen sind, wo wir so häufig Erfahrungen gemacht haben, die uns verletzt haben, ob mhm. in kleiner oder großer Ebene, dass wir wirklich schauen müssen, dass wir diese Themen heilen sozusagen. Also, mhm. dass wir wirklich lernen, aus denen zu lernen und Dinge neu zu machen und anders zu machen, um die nicht zu wiederholen, um die nicht von Generation zu Generation weiterzugeben. Was also, meinst du da konkret? Ja, zum Beispiel das allerschönste Lieblingsthema Umweltverschmutzung ja? mhm. oder wie gehen wir mit den Ressourcen der Erde um. Also wir wissen's, aber ähm, anstatt wirklich innezuhalten, zu so sagen, wo sind die neuen Modelle, wie kann man es verändern, wird immer erstmal weitergemacht, weil es bequemer ist mhm. oder kostengünstiger oder was auch immer. <lacht> Entschuldigung, aber auch im Zwischenmenschlichen, ne? also ähm, so schmerzhaft es ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass alles, was im Außen ist, ist eigentlich ein Spiegel von innen. Mhm. Das heißt, wenn ich kritisch jemand anders gegenüber bin, bin ich deswegen kritisch jemand anders gegenüber, weil ich den Anteil in mir selber mhm. kritisiere. Mhm. Ähm, oder
1: gar nicht erst sehen will.
2: Oder nicht sehen will. Mhm. Und ähm, Unzufriedenheit. Ne? Also es fällt so leicht zu sagen, die Regierung ist doof, mein Chef ist doof, mein Partner ist doof.
0: Mhm.
2: Wenn wir nicht lernen, sozusagen, mit uns da Frieden zu schließen oder uns so zu anzuerkennen und zu lieben, mhm. ähm, werden wir immer im Außen suchen und gucken, was wir da verbess verbessern können. Also deswegen mhm. auch diese innen und außen, yin und yang. Und ich glaube auch das, also kann man auf einer anderen Ebene auch sagen, wir rennen ständig zum Zahnarzt oder zu irgendeinem Arzt, wenn wir irgendwelche Wehwehchen haben. <lacht> Aber sobald wir irgendwie emotionale Wehwehchen haben oder unzufrieden sind oder erschöpft sind, dauert es Ewigkeiten, bis wir uns erlauben, überhaupt zu einem Therapeutencoach oder auch nur zu einer regelmäßigen Meditation zu gehen. Das ist immer noch ein Riesenthema und da wünsche ich mir einfach mehr Balance und habe deswegen auch einen großen Schwerpunkt jetzt darauf gesetzt, wie können wir Menschen in dem Schwerpunkt helfen oder unterstützen oder Möglichkeiten aufzeigen, wie sie sich damit mehr auseinandersetzen können, um diese neue Welt zu kreieren, weil die können wir mit den alten Sachen nicht kreieren. Da müssen wir selber erst auch als Mensch und sozusagen, ich will immer nicht das so stressen, das klingt immer so, oh, wir müssen so viel uns verändern und so,
0: mhm.
2: aber ich glaube, viele Themen sind wichtig, dass wir uns zumindest bewusst damit auseinandersetzen. Ich finde ja,
1: dass, äh, wir haben ja durchaus Werkzeuge, also jetzt mal der sehr Deutsche an sich oder vielleicht ist das irgendwie, mhm. also ein bisschen mehr in Europa, aber vielleicht stimmt es auch gar nicht, also ich rede von mir wahrscheinlich, ähm, das, was ich nicht zu Hause mitbekommen habe, ist natürlich eine Höllendisziplin. Mm, mm. Und die muss ich jetzt in dem Sinne nicht so abgeben, weil die mir ja auch irrsinnig hilft. Ähm, also das habe ich so natürlich in meinem Prozess, habe ich die eine Zeit lang abgelehnt und war natürlich total wütend. Äh, okay, durch das Tal bin ich durch äh, und heute bin ich froh, dass ich so diszipliniert bin. Eben auch in äh, meinem, ich meditiere einfach jeden Tag. Mm. Ich schreibe einfach jeden Tag in dieses Dankbarkeitstagebuch mm. und äh, ich kümmere mich echt gut um mich. Mm. Und das kann ich unter anderem deswegen, weil ich so höllisch diszipliniert mm. bin. Ja. Also das finde ich immer ganz wichtig. Und ich glaube, dass das auch für dich ein großes mm. Thema ist, diese Sachen, die da sind oder was kulturell auch gegeben ist, ähm, zu verbinden mit mm. dem, wo es dann noch besser
2: hingehen kann. Ja, also ich glaube, das, was du ansprichst, ist ähm oft schweren Worte zu fällen. Genau dieses, was können wir von den Tools, mm. wenn man es mal so nennen mm. wieder ja, also die Werkzeuge, die wir gelernt haben oder die uns als Mensch inherrenzen sind, wie können wir die nutzen, mm -hmm. um dahin zu kommen, wo wir eigentlich hinkommen wollen? Gemeinsam. Also, um Dispenser oder so zu, nutzen, mm. zu sagen, Ja, unser System, wir als Mensch, also ich meine, wenn man sich das mal anschaut, wo wir herkommen, ja, mm. also Millionen von Jahren zurück und mm. Sternstaub und so weiter, aber... Biologie, Natur, Energie, Quantenphysik und so weiter. Also diese ganzen Themen. Wir sind ein System, das eine besondere Sensorik hat, das mhm. ganz viele ja, Werkzeuge oder Verstoffwechselungen hat. Mhm. Wahrscheinlich die einzige Spezies auf der Welt, die über den Intellekt oder die Intelligenz Energie umwandeln kann in neue Dinge. Also wir haben gelernt zu fliegen. Ja, zurück. Mhm. Ähm, wir haben gelernt, miteinander zu kommunizieren, ohne mhm. am gleichen Ort zu sein. Also mhm. ähm, auch wenn wir Tools nutzen und noch nicht da sind, dass wir telepathisch das können und so weiter. Aber ich glaube, dass wir als Menschheit wahnsinnig weit gekommen sind. Und die Frage ist dann immer Dunkelheit, Licht. Mhm. Für was nutzen wir diese Tools? Mhm. Machen wir uns bewusst? Also wieder dieses, sich Zeit zu nehmen. Das ist ja meine Entscheidung, ob ich das jetzt nutze, um was Schönes zu kreieren, mhm. was mehr Leben bringt mhm. oder ob ich das nutze, um was zu zerstören oder mhm. ähm, mir selber nicht gut zu tun. Also das ist, finde ich, dieses Spannende, was eben auch regenerative Organisationsentwicklung oder Führung beinhaltet. Ne? Die Natur, da gibt es ja auch Tod, da gibt es ja auch negative ja, Dinge, wenn man es so beschreiben will. Ja? Die haben einen Zweck, um sozusagen genau, wieder ein Kreislauf. zu regenerieren. So, wie genau. wir ja auch
1: einen Kreislauf haben.
2: Genau, und eigentlich am Ende mehr Leben zu schaffen. Es geht mhm. immer darum, mehr Leben zu schaffen. Also die Oder ist es nicht Frage. bewussteres Leben? Bei mehr Leben, was meinst du mit mehr Leben? Also wie mehr können leben wir die Ressourcen nutzen, um also. sozusagen noch mehr leben ne? und, und uns schöner zu machen und mehr daraus zu machen? Also äh, Cradle to Cradle ist ein Ansatz zum Beispiel, wenn es um Materialien und Ressourcen geht, von Michael Baumgart und dem Institut in Hamburg, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt, ähm, ähm, entwickelt dass man auch Materialien herstellen kann. Ich glaube, er hat immer damals die Ameisen genannt. Ne? Also wie können wir es schaffen, dass wir aus Materialien wieder mehr schaffen? Also mhm. das beste Beispiel ist da Textilien, die, wenn sie verrotten, mhm. dazu beitragen, dass wieder Pflanzen entstehen. Ah, ja, ja. Mhm. Also so, wie, wie können wir wirklich unseren Konsum oder eben alles, was wir als Menschen tun und produzieren, wirklich so zu Ende denken, mhm. dass es am Ende mehr, mhm. mehr Schönheit mhm. 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 schafft, mehr Wert, ja. mehr Leben schafft, mehr Freude. So, das. Und das fängt bei einem selber an. Wir mhm. können uns alle entscheiden, ob wir das Leben leben wollen, was wir gerade leben oder was wir in unserem Leben verändern wollen, müssen, dürfen, mhm. um es anders zu haben. Und da bist du aber schon früh
1: mutiger wahrscheinlich gewesen als die anderen, oder? Oder im Zweifel findest du es ja normal, weil man findet immer immer normal, wie man es selber macht.
2: Also, ähm ich muss sagen, dass ich schon auch in frühen Jahren, also ich erinnere mich noch an auch einige Gespräche mit meinem besten Dame, also heute auch noch, aber mit meinem besten Freund und anderen, die sagen, Ah, nee, wenn du nicht aufhörst, immer wieder neue Sachen zu machen, wirst du nie gut in einer Sache. Ach was. Oder, ja, ja, oder ähm, du musst doch mal dich irgendwann zetteln, du kannst doch nicht immer so unstet durch die Gegend und so. Mhm. Ähm, und ich habe damals schon, ich habe ja erst Kommunikation studiert, dann Psychologie studiert, eine therapeutische Ausbildung gemacht und dann noch während meiner therapeutischen Ausbildung Utopia mitentwickelt, gegründet. Also mhm. die Plattform für Nachhaltigkeit in Deutschland. Das war so 2007. Und auch da war halt wieder so, ne, ich hatte ganz oft so Shifts. Ich war eigentlich gerade auf dem Weg, Therapeutin zu werden. Mhm. Familienpaar und Einzeltherapeutin. Mhm. Und dann meine alten Freunde mich angerufen und gesagt, willst du nicht mit uns vielleicht an diesem Projekt mitarbeiten? Und dann habe ich gemerkt, was für einen Hebel wir da haben können. Und dann fand ich das so spannend. Aber also das zum Thema Unsteht. Und ich hatte da schon auch Selbstzweifel. Ich habe da schon auch damals mich gefragt, ob diese Stimmen recht haben können. Ne? Also dieses, muss ich mich jetzt für eine Sache entscheiden? Ich mhm. habe jetzt Psychologie studiert und bin Therapeutin. Und jetzt beschäftige ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit und wie man soziale Organisationen unterstützen kann. Und da war schon oft bei mir selber auch so ein Thema, muss ich nicht irgendwann mich für eins entscheiden? Muss ich nicht irgendwann? Und ich glaube... Was mich vielleicht unterscheidet von anderen, ist möglicherweise auch der Mut, ähm, ist aber, glaube ich, vor allem dieses sich immer wieder mit sich selber auseinandersetzen, immer wieder dieses Häuten, immer wieder zu sagen, okay, was ich gelernt habe, ich habe Kommunikation studiert, dann habe ich Psychologie gemacht, habe viel als Freelancer gearbeitet, habe aber, als ich dann zu Utopia gegangen bin und auch soziale Organisationen beraten und, und gecoacht habe, hab ich, alle diese Themen immer integriert. Mhm. Also ich habe es immer irgendwie weiterentwickelt und genutzt. Und auch heute würde ich sagen, wenn ich jetzt mit, also ich sage, ich arbeite mit, mit Führungskräften, mit Changemakern, mit Organisationen, dann fließt es da alles zusammen.
0: Mhm.
2: Also alle meine Erfahrungen. Und das ist wahrscheinlich das, was mich heute auch so stark macht und so einzigartig macht, weil ich nicht so einen klassischen Weg hatte, mhm. weil ich nicht so ich bin Experte im Organisationsentwicklung oder ich bin Experte in Teamentwicklung oder ich bin Experte in mhm. äh, Innovationen oder so, sondern da sind einfach viele Erfahrungen zusammengeflossen. Und ich glaube, vor 10, 15 Jahren hätte ich das noch anders gesehen und heute bin ich total froh. Mhm. Ich hätte den Weg aber niemals planen können. Ja. Also mhm. es war immer so ein Impuls, eine Intuition und das, ist das, was ich heute auch versuche, den meisten mhm. irgendwie mitzugeben, folgt einfach deinem Bauchgefühl. Mhm. Also nutzt den Verstand als Stratege, der unterstützt, was eigentlich der Bauch oder das Herz uns vorgibt.
1: Aber das finde ich relevant. Ähm, mm. Es ist nicht nur das Bauchgefühl. Mm. Also ich liebe natürlich auch das Bauchgefühl und mache auch ja sehr, sehr viel aus dem Gefühl. Und ich habe noch einen Verstand. Ja. Und den möchte ich auch gerne benutzen. Und ja. ich habe so viel schon erlebt und erfahren, dass alles nicht mit reinzunehmen, wäre fatal. Ja, so. absolut. Also kann man auch so machen, bestimmt. Aber ähm, das glaube ich, auch ein ziemlicher Bedarf. Oder ja. das ist auch der Segen, dass etwas älter sein wird. Ich weiß nicht, wie alt bist du? <lacht> ich bin vier, äh, 46, <lacht> Unterschlag man gut. 46 geworden, gerade genau,
2: letzte Woche. Für, <lacht> ah, ja,
1: stimmt, genau.
2: Ja,
1: ja. Um, so, weil mit, weiß ich nicht, 21, was habe ich da gedacht? Ja. Also ich habe noch gedacht, ich bin, ja, mit 24 geheiratet. Und wenn mhm. ich mich da sehe und mich da zurückdenke, denke ich, okay, das war eigentlich kurz nach der Konfirmation. <lacht>
2: Ja, ja, also ich weiß gar nicht mehr, was ich so mit 20 gemacht habe. Doch, da war ich in der Werbung, genau. In der Werbung? Mein erster, <lacht> Entschuldigung. Mein erster ähm, großer Turn war tatsächlich ähm, in dieser Werbezeit, die du ja auch gut kennst ja. durch deinen mhm. Göttergarten, mhm. ähm, habe ich damals äh, einen Werbespot gedreht in den USA mit Arnold Schwarzenegger. Mhm. Und das war tatsächlich, sage ich auch häufig, auch die Szene in meinem Buch sozusagen, wo es so anfängt, mein Punkt, wo ich gemerkt habe, das bin ich nicht mehr, war, als ich auf diesem Dreh war. Und ihr könnt euch alle vorstellen, da war natürlich sehr viel Geld dahinter. Mhm. Und gleichzeitig habe ich soziale Kunden betreut, wie Stiftung ah. Bündnis für Kinder oder die aids oder die Wasserstiftung. Und da haben wir kaum Geld gehabt, um mhm. überhaupt nur ein Shooting zu machen. Mhm. Und ich fand es so ungerecht, dass die Themen oder die Projekte, die eigentlich so wichtig sind für unsere Welt, dass die nicht den gleichen Wert bekommen oder nicht die gleiche Stellung bekommen oder was auch immer. Und ich habe das kann ich nicht mit mir vereinen und habe damals gekündigt und bin aus der Werbung rausgegangen und habe angefangen, eben Psychologie zu studieren. Ach so. Mhm. Das war so meine Innere. Es ne? war eben immer dieses Innere, das passt irgendwie nicht und das, da, ich muss mir selber treu sein und habe dann entschieden, Psychologie zu studieren. Was aber ja interessant ist, weil das dann mhm. wieder zusammengeflossen ist mhm. bei Utopia. Sogar mhm. mit den gleichen Leuten, mit denen ich damals auch diesen Spot gedreht habe. Die Menschen haben ihre Agentur verkauft und wir haben dann zusammen Utopia gegründet. Also irgendwie auch in diesen, ich glaube ja eh, dass wir uns irgendwie alle verabredet haben, um hier <lacht> zusammen Sachen zu machen. Aber ne, also, mhm. äh, sich da in Verbundenheit miteinander zu trauen, neue Wege zu gehen, mhm. das ist vielleicht auch sowas, was mich auf jeden Fall immer wie so ein roter Faden begleitet hat. Kommt
1: das auch aus deiner Familie oder ist es wirklich
2: eher deins? Absolut, also ich, ich glaube, es ähm, hat immer auch, wenn es versteckt ist, äh, immer die Wurzeln in der Familiengeschichte, also mein mhm. Vater ist, ähm, ja, würde ich sagen, Unternehmergeist, auch wenn er fast sein ganzes Leben ja in einer Firma angestellt hat, hat da immer sehr unternehmerisch gedacht, hat noch mit 50 sein MBA gemacht mhm. und hat sich also da auch immer, wollte sich immer selbstständig machen und es dann als meine Schwester und ich quasi aus dem Haus waren, sind die mhm. noch mal drei Jahre nach Amerika und mhm. hat sich da noch mal neu ähm, engagiert. Und meine Mutter ist äh, Krankenschwester gewesen, wollte immer Ärztin werden, war also auch immer so total engagiert. Und ähm, äh, würde ich sagen, bis heute ist so auch immer darauf ausgerichtet, dass es allen gut geht und schaut, was brauchen die in der Gemeinschaft, in der sie da leben. Ne? Ist immer für alle anderen da und unterstützend. Und haben beide auch einen hohen Freiheits- oder Unabhängigkeitsdrang, würde ich sagen, sind beide, also mein Vater ist im Schwarzwald aufgewachsen, wie ich auch, also sehr naturverbunden, sehr familienbezogen. Also von daher, da sind schon sehr, sehr viele Parallelen, diese Frage, was hält eigentlich die Welt und uns im Innersten zusammen, mhm. so also dieses Verbundenheit, so Naturverbundenheit zu uns, sich gegenseitig unterstützen und mein Vater hat auf jeden Fall mir auch mitgegeben, so dass man immer das Beste draus macht, aus dem, was man hat. So, man geht immer mit dem, was gerade ist und genießt das Leben und schaut, dass man das Beste draus macht. Und das ist auf jeden Fall auch was. Meine Mutter ist eher so aus einer preußischen Familie. Mein Großvater war ein sehr strenger Mann, aber auch ein sehr schlauer Mann, von dem ich auch extrem viel mitgenommen habe, der auch mich heute noch sehr viel begleitet in meinen mhm. Themen. Und, ähm, Irgendwas, genau. Ja, also der ist sehr viel gereist und ist, ähm, man würde heute wahrscheinlich sagen, ein philosophischer Denker ähm, und ich, seitdem ich viel spirituell arbeite, medial arbeite, mhm. ist der sozusagen immer um mich rum und meine Großeltern eigentlich alle, aber der ist wirklich als sehr starker Begleiter ähm, mich immer wieder so zu unterstützen und zu motivieren, daran zu glauben, auch an diese Frage, wie wir die Welt entwickeln wollen, was für eine Welt wir bauen wollen, also der hat äh, als Jurist auch mal ein Gefängnis geleitet, wo ich so spüre, okay, da sind, sag ich mal, ähnliche Themen, die ihn angetrieben haben, mhm. Menschen zu begleiten oder mit Menschen zu arbeiten. Ähm, hat die Börse mit aufgebaut. Ich arbeite heute an einem neuen Modell von einem Finanzsystem. Also irgendwie <lacht> auch interessant. Ne? So, mhm. Also da sehe ich schon ganz oft Parallelen, ja.
1: Und deine Mutter, hat die dann auch noch Medizin studiert?
2: Nee, das war damals tatsächlich auch so... Frauen äh, brauchen nicht studieren, weil die kriegen ja eh Kinder und mhm. das hat mich wahrscheinlich sehr stark geprägt, dass also sie meine Schwester und mich sehr stark in diese Richtung unterstützt hat, zu sagen, ihr macht alles, was ihr machen wollt, steht auf, steht auf euren eigenen Beinen, studiert, ähm, ja, also die haben, meine Eltern, beide haben uns da sehr, sehr stark unterstützt auf ihre eigene Art und Weise.
1: Mhm. Was macht deine Schwester?
2: Sie auch, also äh, hat dann ist, äh, Wirtschaftsinformatik studiert und hat verschiedenste Ansätze gehabt, lebt seit 17 Jahren in Barcelona, also hat sich auf ihre Art und Weise auch da ihren Traum erfüllt und arbeitet heute in einem amerikanischen Konzern und ist, ähm, ich glaube, das würde man Key Account Manager oder Produktmanager nennen und ähm, ja ist da auf jeden Fall auch sehr happy und beschäftigt sich auch viel mit der Frage, wie man Mitarbeiter stärken kann, wie man auch jetzt äh, noch stärker das Thema ne, Meditation oder Wellbeing irgendwie mit reinbringen kann, kulturelle Weiterentwicklung und so. Also auch ganz schön Weg gegangen. Und meditierst du jeden Tag? Ja. Also ähm, ich habe verschiedene Formen. Diese mediale Arbeit, die ich mache, die erfordert, dass wir, das nennt heißt, sich bei uns Sitting in the Power, das ist sozusagen eine Praxis, wo wir... Ähm, uns mit unserer eigenen Kraft verbinden. Das ähm, ist ein bisschen eine andere Form als die klassische Meditation, wo du versuchst, ja eher sozusagen im Nichts zu sein. Bei Sitting in the Power versuchst du, deine eigene energetische Kraft auszudehnen und dann im zweiten Schritt die geistige Welt einzuladen, um dich zu verbinden mit denen, mit denen du arbeitest. Also mhm. sei es deine Guides oder jetzt in dem Fall habe ich ja schon von meinen Großeltern erzählt und dann geht es darum, diese Verbindung zu stärken, also zu gucken, wie können sich die Energien besser treffen? Wie kann man da Informationen besser wahrnehmen? Und so weiter. Und das ist wie jeder andere Muskel. Aus meiner mhm. Sicht einfach ein, ein Training, was man trainieren kann und die Wahrnehmungsfähigkeit, ich jetzt mal, stärken mhm. kann. Und das äh, mache ich jetzt seit äh, sieben, acht Jahren. Und ähm, ich will es nicht sagen jeden Tag, aber ich mhm. gehe jeden Tag spazieren. Das ist so ein bisschen meine Meditation. Ich bin jeden Tag in der Natur und gehe jeden Tag spazieren, egal, wo ich bin. Und das ist für mich so dieses mhm. Meditieren im Sinne von in Verbundenheit sein und versuchen, nichts zu denken.
1: Aber kann und das auch auf einem sechsspurigen Highway sein? Also Highway darf man nicht platzieren. Aber also auf geht das auch mitten in der Stadt?
2: Also was ich schon kann, ist in der Stadt auch sozusagen zu mir finden und dann ist egal, was um mich rum passiert. Für mich funktioniert aber dieses... Sagen wir mal, sich mit der Natur verbinden und mit allem, was um einen rum ist, ist natürlich in der, in der Stille oder Natur viel einfacher als auf einer Autobahn. Also das eine ist, ich bin bei mir und alles andere um mich rum interessiert mich nicht. Und das andere ist, ich bin hier, ich nehme aber auch dich wahr, ich nehme diese Bäume und das Meer wahr und ich kann sozusagen die ganzen Energien spüren, die um mich rum sind. Mhm. Das ist mit vorbeirauschenden Autos natürlich. Die sind ja. ein weniger angenehm.
1: Da <lacht> habe ich schon großen Respekt ja. davor, wie diejenigen ähm, das machen,
2: mhm. die mitten in der Stadt wohnen. Ja, ich glaube, das ist mit ein Grund, warum es vielen nicht so gut geht. Weil wir verlernt haben, überhaupt wahrzunehmen, wie anstrengend und äh, kräftezehrend das ist. Mhm.
1: Mhm. Nämlich? Also du wohnst überhaupt irgendwo noch in der Stadt? <lacht>
2: Also in Hamburg habe ich jetzt äh, Outmarschen gewohnt, was ja Aha. schon ein Stück weit draußen ist Aha. und ziehe aber jetzt nach Wismar
1: mhm.
2: in die Nähe vom Meer und ähm, habe auch da, äh, hab vorhin schon mal erwähnt, ich komme aus dem Schwarzwald und ich hatte natürlich in meinen jungen Jahren eher den Drang, ich muss in die Stadt, ich will was erleben und auch durch meine berufliche Entwicklung hatte ich natürlich viel mit Menschen, die was verändern wollen, das oft eher im urbanen Raum ähm, zu tun. Meine Sehnsucht war aber immer schon Balance ne, in die Natur und raus und ich würde sagen, jetzt seit sechs, sieben Jahren, wahrscheinlich auch wirklich analog mit der spirituellen Entwicklung, also mit diesem Thema, wie bewusst es einem dann wird. Mhm. Ja, da habe ich den Drang verspürt, mehr Zeit in der Natur zu verbringen und einfach wirklich diese Yin-Yang-Beziehung wieder stärker in Balance zu bringen. Mehr Zeit für mich, mehr Zeit draußen, mehr Zeit Ruhe. Hast du das auch physisch gemerkt? Bei mhm. manche, ja, oder? geht, weil ich auch in der Stadt viel mich bewege und also da immer die Parks dann suche und so. Ich habe es vor allem an meiner psychischen mhm. äh, Verfassung gemerkt, also gerade auch in den letzten Jahren, wo wir uns immer mehr isoliert haben, wo viel mehr digital abläuft, also auch ich habe viel mehr Klienten digital gehabt plötzlich, mhm. ähm, habe ich gemerkt, dass ich da äh, durch diese Isolation und den Rückzug äh, labiler werde oder auch depressive Verstimmung habe mhm. und ganz lange nicht verstanden habe warum und dann eben erstmal die Natur gesucht habe und das, was ich anfangs ja gesagt habe, was mir dann irgendwann bewusst wurde, auch durch das Studieren dessen, was ist da eigentlich im System los und was brauchen wir dann als Mensch. Polyvagaltheorie, kennen vielleicht auch einige, die zuhören, also autonomes Nervensystem und in der Polyvagaltheorie wird nochmal erklärt, dass wir unser Nervensystem so ausgerichtet ist, dass wir uns wirklich nur entspannen und regenerieren und lernen und ähm, wieder wohlfühlen, wenn wir mit anderen zusammen sind. Mhm. Wenn wir in Verbindung sind, wenn wir jemanden wirklich sehen und nicht nur digital, sondern alles, was unser Nervensystem wahrnimmt. Dieses klassische, wenn wir früher ums Feuer gesessen sind genau. oder wenn wir mhm. heute mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehen. Ne? Das ist das, was wirklich das System entspannt und nicht mhm. dieses ich setze mich alleine unter einen Baum. Mhm. Obwohl es schön ist. Auch obwohl schön. Auch
1: also ich glaube, es braucht beides. Mhm. Aber jetzt in diesen äh, drei Jahren Corona war natürlich viel zu viel
2: genau.
1: von dem anderen. Mhm. Ähm, und dann noch dieses ganze ähm, Angst füttern und ja. ähm, weiß ich nicht was. Also die gesamte Situation war einfach echt mhm. extrem belastend, glaube ich. Ja. Und für die, die, sich nicht so nah sind und dann nicht wussten, woher kommt das jetzt, dass ich mich mhm. irgendwie scheiße fühle. Für die war es einfach, glaube ich, nochmal ja. eine noch größere Herausforderung, ja. würde ich so ja. sagen. Warst du da auch schon viel hier
2: in Südafrika? Ähm, mhm. ich, vor der ähm, Pandemie war ich sehr viel in Hawaii, in Kauai genau gesagt mhm. und in Kalifornien. Es lag auch ein bisschen an Viva Con Aqua, wie wir damals Viva Con Aqua Kalifornien gegründet haben und gesagt haben: Lass mal ausprobieren. Ich hatte schon den Bezug zu Kauai und habe das dann genutzt, um ja, da viel ich... hinzufahren. Ich habe da eine spirituelle Lehrerin, mit der ich viel gearbeitet habe. Wie heißt die? Charlotte Scott Russell. Mhm. Findet man nirgendwo im Internet. Das sind die Besten. Könnt ihr über mich erreichen, wenn yeah. ihr wollt. Okay, <lacht> ja, aber...
1: magst du ein paar Sätze über die uh
2: -huh. erzählen? Ja, Charlotte ist. Ähm, Britin lebt aber seit jetzt, glaube ich, inzwischen sind es fast 30 Jahre dort und hat auch über, sagen wir mal, eine Initiierung, also ein eigenes Erlebnis sozusagen den Zugang zur Spiritualität bekommen und hat auch plötzlich eben Informationen bekommen, Bilder gesehen, Stimmen gehört und hat dann irgendwann sich ein Herz genommen und hat gesagt, okay, dann folge ich jetzt diesem Ruf. Also sie wollte sich am Anfang total dagegen wehren und hat immer gesagt, nee, das mache ich nicht und... Ich konnte mich damit eben sehr gut äh, verbinden, weil ich, also tatsächlich bin ich damals, ich hab, ich gehe auf ein College in England regelmäßig und habe da sehr viele männliche Lehrer und ich habe damals mir gewünscht, dass ich eine weibliche Lehrerin finde, weil ich unbedingt mal mit einer Frau arbeiten wollte, das ist noch nochmal eine andere Energie und auch vor allem mit Energie arbeiten wollte mhm. und dann war ich auf Kauai und habe bei einer, auch wunderbar spirituellen Frau gewohnt, Isha. Und dann hatte ich für die letzten paar Tage meines Aufenthalts kein Zimmer. Und dann hat sie mir hm. Charlotte vermittelt. Und Charlotte machte die Tür auf und sagte, ach, ich habe auf dich gewartet. Und dann sage ich, ja klar, weil ja meine Freundin Isha bescheid Nee, nee, äh, Spirit, also die geistige Welt hat mir schon gesagt, dass jemand kommt. Und dann habe ich gesagt, ach, war ich selber skeptisch. Also, hm. Wie kann das jetzt sein? Hm. Ach, ja, du wolltest ja eine weibliche Lehrerin finden, die mit Energie arbeitet. Ups. Und das hast du
1: nicht vorher im Anschreiben geschickt? Nein, ja, nicht. Also es war
2: wirklich so, okay, krass. Mhm. Und dann hat sie gesagt, komm, wir machen gleich einen Termin. Da sage ich, wieso einen Termin? Ja, weil du willst ja vorher wissen, wie ich arbeite, bevor du von mir lernst. Mhm. Ja, stimmt. Also das war für mich total beeindruckend. Und ähm, also ich, ich bin selber auch zu meiner Spiritualität so gekommen, dass ich Erfahrungen hatte, die ich... Eine Freundin hat mich mitgenommen ins College und ich hätte das niemals gedacht. Ich war super skeptisch, als sie mir Sachen immer erzählt hat. Und ich wollte da auch erst eigentlich nicht hinhören oder hinschauen.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, das ist bei sehr, sehr vielen so, ne, dass man irgendwann einfach selber Erfahrung macht oder daran geführt wird. Und dann kann man sich entweder wehren oder man kann sich eben darauf einlassen. Und mhm. ich hatte das große Glück, dass ich eben solche Lehrerinnen wie Charlotte und andere hatte, die das sehr schnell erkannt hatten und wussten, wie sie mich begleiten können auf dem Weg. Nee. Lange Rede, kurzer Sinn. Kauai nee. war dann jahrelang eben so mein Anflugsort für meine eigene Entwicklung. Und ähm, ich hatte tatsächlich schon mein Leben in fünf Kisten gepackt und wollte da hinziehen mhm. und wollte eben diese Viva con Aqua Kalifornien und Kauai-Situation für mich auch weiter nutzen. Dann ging es damals nicht mehr. Und heute kann ich darauf zurückblicken und sagen, ja, es hat sich nochmal ein neuer Weg aufgemacht. Ähm, Kauai wird immer für mich ein Anflugsort bleiben, aber... Ähm, auch vielleicht wieder durch Viva con Aqua Südafrika. Wir haben ja auch Vivocon Aqua Südafrika gegründet.
0: Mhm.
2: Ähm, aber auch, weil ich schon vor 10, 12 Jahren hier regelmäßig war und hier Leute kenne. Ich habe einfach gesucht ähm, nach einem Ort, wo ich am Meer wirken kann, wo es aber auch ein Umfeld gibt, wo Veränderungen, mhm. ähm, wie soll ich sagen, wo es eine Offenheit und einen Wunsch nach Veränderungen gibt, weil ich das Gefühl habe, in Europa ist es zurzeit eher so, dass alle durch die Belastung das eher anstrengend ist und mhm. erstmal Konsolidierung braucht und ein, eben nach innen kehren. Und wenn man hier ist, ich habe so das Gefühl, ist zumindest für mich und mein Erleben so, in alle individuellen oder auch organisatorischen Prozesse, in die ich so einsteigen darf, hier erlebe ich eben sehr starken Aufbruch. Also alle wollen gerne was entwickeln. Ich meine, die. Regierung hier und die Systeme sind natürlich auch dementsprechend ähm, veränderungs... Äh, würdig. würdig, würdig ja. <lacht> Aber es bringt für mich halt, also da merke ich so richtig, da kann ich mich mehr austoben, da irgendwie werde ich auch vielleicht mehr gebraucht oder mhm. kann einfach mehr bewegen, das ist ein ganz gutes Gefühl. Also so kam der Shift von Kawaii to hier, warum ich jetzt auch wirklich mehr hier lande und hier eine Community gefunden habe oder in eine hinein geraten bin. Ähm,
1: aber du hast ja auch das gesucht. Hast du hast eben gesagt, ja. du hast auch was gesucht.
2: Genau, ich habe mir gewünscht, dass ich so eine Community oder so einen Ort finde, wo mhm. ich gut wirken kann und die, diese Verbindung zwischen sehr natur- oder naturbezogen und aber auch urban und auch mhm. gesellschaftspolitisch, wenn man so will, mhm. soziopolitisch das gibt es natürlich nicht so wahnsinnig häufig. Also Kalifornien ist natürlich so ein Ort und hier Cape Town oder die Peninsula um Cape Town herum hat das eben auch in Verbindung. Das ist ganz schön. Ähm, ja, Afrika generell ist ein unfassbar tolles Land und mhm. Kontinent und da gibt es so viel zu entdecken und es ist ein, ja, so ein kraftvoller Ort. Ähm, ich bin gespannt, was da noch alles passiert.
1: Mhm. Das stimmt. Also ich bin ja jetzt zum ersten Mal hier und habe tatsächlich die ersten Tage auch mit sehr viel Scham verbracht, ja. dass ich dachte, ich fasse es gar nicht. Also mhm. ich habe schon viele schöne Sachen gesehen, aber das, was hier passiert mhm. mit mir oder wie ich darauf reagiere, ähm, mhm. das hat mich richtig mhm. eingeholt. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ab Tag drei, vier sagte, ähm, eine Freundin, die auf Mallorca lebt, Heike, die kennt ihr auch, die auch bei uns im Podcast war, die sagte, es gibt manchmal so Orte, da fällt man in sich hinein.
2: Mhm.
1: Und da hatte ich echt Tränen in den Augen. Ich dachte, wow, also das ist mhm. so schön beschrieben. Warum das so ist, mhm. weiß ja vielleicht keiner so richtig. Aber auch dadurch, dass diese enormen Gegensätze mhm. hier sind. Gut, am Ende... There is no life without polarity. Mhm. Das ist irgendwas, was man auch so jeden Tag äh, ja. hier wieder mitbekommt. Und, und das entspricht dir und deinem Denken und Handeln wahrscheinlich auch dieses und ich entscheide, wohin ich mich begebe, was ich denke, was ich mhm. fühle und wo ich dann mhm. lang gehen möchte, je nachdem, was ich, ähm, so wie mhm. in deinem Fall, was ich für eine Vision habe. Aber ich war reich beschenkt. Äh, als ich euch beide gestern zum Frühstück mhm. getroffen habe, weil ihr mir schon so viel erzählt habt von dem, was es hier alles an äh, Bewegungen gibt ähm, und wie hoch motiviert dieses mhm. Land ist und mhm. als, als kleine Gegengeschichte ähm, sind mein Sohn und Freund und erst auch äh, unsere Söhne zusammen sind ganz viel angeln gegangen mhm. und war natürlich, das ist eine total male dominierte yeah. mhm. ähm, Geschichte, die waren total im Glück, waren es toll und zauberhafte Männer, die die immer mitgenommen haben, mhm. also Weiße, die hier mhm. schon lange leben und also wirklich ganz wundervoll so charakterlich und alle aber gleichermaßen frustriert mhm. von der Korruption, also mhm. das ist was, da habe ich echt gar keine Idee total naiv hier äh, angereist, äh, dass eben das Thema Apartheid offiziell mhm. vorbei ist, also ich erkläre das jetzt einfach nur für ja. die, die es auch nicht wissen, ich hoffe, dass es jetzt viel mehr wissen und alle winken es durch, dass das Thema Apartheid okay vorbei ist, aber dass es sich im Grunde jetzt umgedreht hat. Mhm. Also du möchtest jetzt eigentlich als Weißer nicht mehr hier mhm. sein und ähm, mhm. Regierungen sind alle jetzt äh, schwarz und vorher war es natürlich extremst mhm. ungerecht, aber es hat irgendwie funktioniert mhm. und jetzt ist es Andersrum, jetzt ist so wahnsinnig viel Korruption, es funktioniert nichts mehr. Mhm. Also könnte ich jetzt auch noch ein paar Beispiele nennen, aber mhm. auch wenn ich dir das erzähle, du strahlst und mhm. nicht, weil du das irgendwie toll findest, sondern weil, ähm, das fühle ich zumindest, du fühlst den Boden mhm. und du fühlst das, was das Land tatsächlich
2: gibt. Ja.
1: Ist es das oder wie würdest du es benennen?
2: Also ich habe mich unheimlich viel mit dieser Thematik auseinandergesetzt, auch weil ich sehr stark Spiral Dynamics studiert habe und die mm. haben ja tatsächlich auch also diese Theorie, die in den 70ern entstanden ist, wurde auch sehr stark in Mandelas Zeit genutzt, um hier sozusagen aus der Apartheid rauszuführen und die Menschen zusammenzubringen und die nennen sich nicht ohne Grund ja auch die Rainbow, die Regenbrugengesellschaft. Mhm. Ähm, bei all den Schwierigkeiten und ich muss auch zugeben, natürlich als Europäer, wenn man hier hinkommt, die mhm. Kriminalität ist extrem und das ist eine ganz andere Form von Kriminalität. Also hier mhm. überlebt man halt viele Dinge nicht, wenn man zu risikoreich durch die Straßen geht. Mhm. Äh, Elektrizität, ne? wir haben hier jeden Tag irgendwann, glaube ich, zehn bis zwölf Stunden keinen Strom, yeah, weil hier einfach von der Regierung abgestellt wird. Mm -hmm. Aus verschiedensten Gründen. Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ich ja. bin auch kein Experte, aber das, was du ansprichst, was ich halt spüre, ist und wird jetzt da nochmal extrem angeheizt, ne? durch das ganze Thema frisches Königshaus, aber wenn wir uns anschauen, wie ungerecht seid Seit der Piraterei, kann man eigentlich sagen, mhm. die Menschheit miteinander umgegangen ist. Ne? Ja. Also ob Sklaverei, ob Kolonialisierung, brauchen wir jetzt überall nicht so in die Tiefe zu gehen. Ja, aber ich ja. finde, dass wir ein extremes Privileg haben, wie wir aufgewachsen sind ja. in Europa, insbesondere in den letzten 100 Jahren. Mhm. Und dass wir eine gewisse Verantwortung haben für das, nicht nur was, also wir können ja immer sagen, ja, können wir ja nichts für, ja, weil wir sind halt <lacht> eben aus diesen, sage ich jetzt mal, äh, Ahnenlinien heraus bekommen. Das heißt, das, was wir tun können, mhm. ist zumindest zu schauen, wie wir es heute anders und besser gestalten können. Und mhm. ich finde, sage ich jetzt mal hier, die schwarze Bevölkerung, auch wenn sie es noch nicht können, haben das gute Recht, sich auch genauso auszuprobieren und ja. Sachen zu erfahren und zu lernen. Und das ist natürlich manchmal sehr schmerzhaft. Und die die Weißen und auch die Afrikanse, und ich will auch nicht sagen, dass alles gut ist, ne? und dass das jetzt nur schwarz und weiß sozusagen zu betrachten ist. Aber ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die hier aufgewachsen sind und die Regierungsprogramme, die jetzt eingeführt wurden, schon seit, ich glaube, den 90ern mit den BII zum Beispiel, für die, die vielleicht sich auskennen, dass Unternehmen ähm, Punktesystem, ein Punktesystem verfolgen müssen, wo sie mindestens gleichermaßen auch Schwarze wie Weiße behandeln mhm. und einstellen mhm. und befördern müssen, wodurch aber natürlich mehr die Schwarzen befördert werden und einbezogen werden oder wurden. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ehrlich gesagt, ich habe mich vor zehn Jahren mal sehr viel damit beschäftigt. Und dadurch glaube, gab es extrem viele, die ihre, also insbesondere weiße Afrikaner, die ihre Kinder wieder ins Ausland auf Schulen ja. geschickt haben und die Karrieren eher im Ausland bevorzugen. Das ist natürlich schwierig und da ist jetzt die Frage: Okay, was hat man hier für eine Verantwortung? Ne? Es ist einfach zu sagen, die neuen Regierungen können nichts äh, ja. und ins Ausland abzuhauen. Es ist genauso äh, schwierig ähm, zu erleben, dass mit dem, sage ich jetzt mal, wenig vorhandenen oder weniger vorhandenen Bildungsniveau mhm. in gewissen Bevölkerungsschichten versucht wird, äh, äh, ja, eine Regierung zu führen oder andere Systeme zu führen, äh, wodurch natürlich jetzt sehr, sehr viele Herausforderungen entstanden sind, mhm. was du gerade angesprochen mhm. hast. Ne? Vor 20 Jahren hat es vielleicht alles noch besser funktioniert. Aber so, und jetzt ist die Frage, und das finde ich so spannend, also Nein. da geht dann so mein Herz auf, okay, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Mhm. Wie können wir uns da wieder echt begegnen? Und ich habe das große Glück, ich arbeite natürlich auch viel mit Menschen, die genau in dem Bereich unterwegs sind. Also wie können wir uns begegnen? Wie können wir voneinander lernen? Wie können wir aufeinander zugehen? Wie können wir ähm, würdevoll und vertrauensvoll ähm, miteinander umgehen und nicht sagen, ja, die machen es nicht gut oder die machen es nicht gut. Und das ähm, in der Spiral Dynamics genau auch beschrieben, wie wir durch bestimmte Entwicklungsstufen durch müssen. Wir können es nicht überspringen und wir müssen, wie auch unseren Kindern, müssen wir auch uns die Möglichkeit lassen, gegenseitig diese Erfahrungen zu machen. Wir können andere inspirieren, wir können. Wissen teilen, aber am Ende die wirklichen Erfahrungen müssen wir meistens selber machen und da finde ich halt jetzt die große spannende Frage, wie kriegen wir das hier nicht nur in Südafrika, sondern generell in vielen Ländern ähm, in der Welt hin, dass wir Wissen darum, dass Menschen ihre eigenen Erfahrungen machen müssen, dass sie mit eingebunden werden müssen, dass sie genauso ein Recht haben, ihre Stimme abzugeben und wie können wir das Wissen, das schon da ist, ob das jetzt indigenes Wissen ist oder unser kulturelles Wissen oder unser wissenschaftliches Wissen, wie können wir das auch so mit einbringen, dass alles zusammenwirken kann. Und das, ähm, ja, das, für, das ist für mich so die spannendste Frage, was ja auch dann wieder diese Tools, von denen ich ganz am Anfang erzählt habe, ne? wie, mhm. wie können wir eine neue Welt bauen, wo alle diese Aspekte mit beachtet und eingebunden werden. Ne?
1: Also kannst du vielleicht noch zwei Sätze zu diesem Spiral Dynamics, das ist ja sehr schön, ja. Ähm <lacht> Auch mit deinen Händen und Fingern vorgemacht, dass eben, also das, was nicht das Ziel sein kann, ist der nächste Kolonialismus. Ähm, genau. Ich weiß, wie es geht, ich bin schlau, du bist blöd, ähm, ich mach's dir und wenn du es nicht hinkriegst, ist halt alles scheiße. Ja. So, also was kann tatsächlich Spiral Dynamics mhm. oder wo äh, würdest du sagen, das ist wirklich ein, ein total tolles Tool, was Zeit braucht?
2: Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, ist das ein, eine, eine, ein Modul oder ein, ein, ein Konzept, eine Theorie, die aufgestellt wurde in den 70er, 80er Jahren schon. Viele Systemiker kennen das auch. Ähm, ich erzähle es einmal ganz grob. Ähm, wenn man sich anhand eines Menschen, der äh, sein Leben durchläuft oder auch einer ganzen Menschheitgeschichte anschaut, wir kommen auf die Welt, wir sind abhängig von anderen. Wir waren früher Nomaden, sagen wir jetzt mal. Ja? Dann ist man in der nächsten ähm, Etappe und als als Kind, ich bleibe jetzt mal bei Menschen, ist einfach, glaube ich, mhm. wenn man ist Säugling ist man ab, abhängig von anderen, <lacht> dann wird man sozusagen ein bisschen größer, zweite Lebensjahr, man erlebt sich selbst im Konstrukt einer Familie und es geht mir nur gut, wenn es auch der Familie gut geht und ich bin in einem Clan, da bin ich beschützt, da bekomme ich alles, was ich brauche und ich stelle auch dafür sicher, dass es den anderen auch gut geht, dann lerne ich irgendwann alle, die Kinder haben, kennen das zwischen drei und fünf Jahren. Hm. Ähm, ich habe einen eigenen Willen. Ja. Ich will die Welt erobern. Viele kleine Kinder mit drei bis fünf Jahren sagen irgendwann, du bist doof, ich gehe jetzt. Und wenn man sie dann fragt, wo willst du denn hin, mhm. dann sagen sie, hm. ich bleibe vielleicht doch da. Ja, Nein, aber, aber viele ähm, packen auch. Ja, Scherz beiseite. Also ich, ja, ich habe das auch gemacht. <lacht> ähm, das ist die Zeit von, von Cicero, von Napoleon, von <lacht> den Emperors. Ne? Wir sind hier diejenigen, die die Welt erobern. Wir sagen allen, wo es lang geht, dann ist eben auch Kolonialisierung entstanden, Sklaverei entstanden, all diese Themen. Dann geht es weiter sozusagen in der Entwicklung, was wir heute als Demokratie verstehen. Also wir haben irgendwann Länder gehabt, wir haben äh, oder Nationen, wir haben äh, Grenzen, wir haben Gesetze, wir haben Regeln, wir haben auch Moral erfahren, wir haben gelernt, wie man miteinander äh, zusammenleben kann in so einem Konstrukt. Das ist so, was wir heute auch noch ganz oft erleben, wenn wir jetzt mal von Deutschland sprechen oder Europa in Institutionen, Behörden und so weiter, sehr stark regelnorientiert, sehr stark äh, formalisiert. Und die nächste Entwicklung ist dann in Richtung, ähm, was wir heute als unternehmerisch oder leistungsorientiert oder angetrieben verstehen, Selbstverwirklichung. Ne? Wie kann ich jetzt die erlernten Regeln oder die... Ähm, die, die Konstrukte, dieses Framework für mich so nutzen, dass ich das Beste für mich rausholen kann. Mhm. Äh, wie kann ich mich selbst verwirklichen? Und ich würde sagen, die größte wirtschaftlich, der größte Teil der wirtschaftlichen Welt ist heute immer noch so: Performance, mhm. leistungsorientiert, mhm. schneller, weiter, besser. Wir wollen gewinnen. Und der nächste Schritt ist dann Kollaboration, Kooperation, wertebasiert, Harmonie. Ähm, man sieht so, dieser Shift ist immer, man sieht es nicht, man hört es auch nicht leider, weil man sieht ja nicht, was ich für Bewegung mache. Ich gehe immer von links nach rechts, weil vom Säugling, der ich bezogen ist, zum Familien, mhm. wir bezogen, zum Emperor oder ähm, Eroberer mhm. ich bezogen, zum Demokratie, Moral, mhm. äh, Formeln, Regeln, wir bezogen, zu selbst äh, erfüllen also Leistungsorientierung, wieder ich bezogen mhm. und dann wertebasiert, Kollaboration, wieder wir bezogen. Es geht immer von ich zu wir, ich mhm. zu wir, ich mhm. zu wir. Und dann kommt in der Spiral Dynamics ein Shift, den ähm, ja. wir so verstehen können, dass, wenn wir gelernt haben, dass alle Anteile wichtig sind, wir sind mhm. alle durchlaufen und haben die gesund integriert, mhm. dann können wir erkennen, dass es Kontexte und Situationen gibt, in denen diese Dynamiken wichtig sind. Mhm. Wenn jetzt ein Haus brennt, dann kann man sich nicht erst um einen Tisch rumsetzen und diskutieren, ja. was man jetzt gemeinsam macht. Sondern muss einer sagen, ich übernehme jetzt hier die Verantwortung. Mhm. Du machst das, wir müssen jetzt hier sofort das machen.
1: Mhm. Ja, oder ähm, im Team. Jeder macht, was, genau, was zu tun Genau, aber es ist. gibt
2: sozusagen in der Regel dann einen, der sagt, ich bin hier der Oberbrennmeister und ihr folgt mir jetzt alle. Oder auch auf dem Berg, das ist immer sinnvoll. Man geht zusammen, ob wandern oder auch auf dem Boot oder sonst mhm. irgendwo, wenn man ja. vorher weiß, Wer ist eigentlich derjenige, der sich hier am meisten auskennt, mhm. schon wenn irgendwas Sicherheit. schiefläuft? Mhm. Wir folgen alle dem, mhm. und dann gibt keine großen Diskussionen mehr. Mhm. Also es gibt auch in der modernen, heutigen Welt Situationen, wo es sinnvoll ist, die mhm. Dynamik von zum Beispiel Autorität anzuwenden, ja. wenn sie gesund angewendet wird. Das heißt, die anderen sind nicht schlecht, aber man hat dann eben ab diesem Shift, kommt dann in der sag ich jetzt mal, Arbeitswelt, würde man das agile mhm. Welt nennen oder funktionaler Ansatz, versteht man, okay, es gibt verschiedene Kontexte, wo man diese verschiedenen Dynamiken integriert. Und das ist auch dieser Regenbogen. Also alles ist ein Konstrukt dann. Und wenn wir jetzt weitergehen wollen, für das, was deine Leser oder Hörer vielleicht auch viel interessiert, der nächste Shift ist dann eine Welt, die türkise Welt, wo wir wieder sehr stark äh, Intuition folgen, wo wir dann irgendwann dahin kommen, dass wir sagen, die Schöpfung ist schon. Alles, was wir uns vorstellen, existiert schon. Und wir lassen es nur durch uns geschehen. Wir sind mhm. diejenigen, die dazu beitragen, dass auch die Zukunft entsteht. Mhm. Sozusagen ein Teil der Schöpfung zu sein, aber nicht diejenigen zu sein, die die Schöpfung machen.
1: Aber das wir können eben nicht abkürzen.
2: Wir können nicht abkürzen. Das heißt, wenn wir jetzt hier Korruption erleben, wenn wir mhm. hier Menschen erleben, die Jahrhunderte unterdrückt wurden, die es gar nicht anders kennen, die gar nicht mhm. wissen, wie es sich anfühlt, mitentscheiden zu dürfen oder mhm. sich selber Gedanken darüber zu machen, was will ich eigentlich und sich einzubringen, können wir nicht erwarten, mhm. dass die plötzlich kooperieren wollen. Ja. Ähm, das heißt, Mit denen, die sie vorher ja, also genau. unter denen sie gelitten haben. Unter denen sie Jahrhunderte gelitten ja. haben und heute auch immer noch nicht wissen, weil nee. das Vertrauen ist noch gar nicht aufgebaut, dass mhm. das nicht wieder so passieren ja. wird. Das heißt, viele weiße Afrikaner sagen heute, es wird nie wieder eine weiße Regierung geben in mhm. Afrika. Weil es einfach so lange Klar. Äh, Unterdrückung gab. Da würde ich jetzt auch sagen, sagt niemals nie und mal gucken und so weiter. Mhm. Aber die Frage ist ja, wie schaffen wir es so wertschätzend und eben vertrauenswürdig miteinander umzugehen, dass wir uns gegenseitig wieder mehr vertrauen. Mhm. und Wo wir aber auch als die weißen Privilegierten anerkennen, dass dieses Leid, dass man jetzt nicht einfach so tun kann, okay, wir haben es gelernt, abgehakt, nichts, der Steps, mhm. sondern dass man dem auch Raum gibt und mhm. diesem Heilungsprozess Raum gibt und diesem damit auseinandersetzen und was du schon sagtest, lernen auch den Zeit Ja, und ich finde, dass der,
1: der Weiße muss ja genauso heilen. Absolut. Also ging es dem jetzt besonders gut? Ja. Weiß ich nicht. Also oberflächlich ja. eventuell. Ja. Ähm, aber es war ja zutiefst unmenschlich. Ja. Ähm, und es gibt immer Opfer und Täter. Und Täter sind auch nicht äh, ja. die... Ja. tatsächlich besser ging. Also deswegen ist jetzt so gerade ein Gefühl. Total,
2: psychologisch kann man da ganz viel reingehen, weil also auch Schuld und Scham und solche ja, Themen, ne? wenn genau. man die nicht heilt und aufräumt, dann genau. werden die auch wieder nur umgedreht und neu mhm. weitergegeben. Also deswegen ist ja dieses Thema reflektieren, nach innen gehen, lernen, wo bin ich, in welcher Stufe bin ich, was kann ich tun, um mich da weiterzuentwickeln mhm. und auch in der Gruppe eben weiterzuentwickeln und regenerative Organisationen geben dem viel Raum. Das nennt man heute Sensemaking. Mhm. Gibt es dann Meetings, wo es nur darum geht, was gibt es gerade für Stimmungen, ne? was liegt einem vielleicht quer im Magen oder wo gab es eine Situation, die unangenehm war und wie kann man die so grundlegend klären und aufräumen, dass die wirklich weg ist mhm. und dass die nicht bleibt wie so eine kleine Wunde und beim nächsten Mal wieder getriggert wird und wieder getriggert wird, sondern dass man es wirklich klärt. Ja. Beziehungspflege kennen ja die besten Beziehungen ja, auch. und es braucht, es braucht einfach ja. sehr viel Zeit. Ähm, genau.
1: nur die Sachen dauern ja manchmal sieben bis acht Generationen.
0: Mhm.
1: Und in diesen sieben bis acht Generationen muss ja sehr viel ja. Äh, Arbeit, also Arbeit im positiven Sinne, mhm. passiert sein, dass es dann wirklich heilt. Es geht ja. eben nicht auf den Klick.
2: Ja, aber es ist schön, was du da ansprichst, weil jetzt genau das was wir auch immer sagen, wir machen das für die nächsten sieben Generationen, ja. nicht für uns. Ja. Und wir haben aber auch das erste Mal die Chance. Also wir sind genau. sozusagen die erste mhm. Generation, die dieses Privileg hat, mhm. tatsächlich da einen Unterschied zu machen und rauszukommen aus diesem, mhm. wir machen immer alles, wie es bisher war, sondern
0: mhm.
2: das Grundlegen zu verändern, das finde ich herrlich.
1: Das finde ich auch total schön. Ich möchte jetzt gerne noch eine kleine Geschichte loswerden, die <lacht> ich mich gestern so... Ähm, berührt. Wir haben uns da gar nicht so lange gesehen, aber mhm. es waren irgendwie so viele schöne Momente drin. Ähm, und du erzähltest von einer ähm, Frau, die du kennen würdest. Ich glaube, die ist ein Mix mit drei Kindern, die mhm. sich dann äh, Joy. Getrennt, mhm. hat, äh, getrennt hat. Also das heißt auch noch Joy. Mhm. Ja. Und das, glaube ich, keine Ahnung, drei, vier, fünf Minuten von der erzählt. Und die ist eine Doula. Ups, das Mikro ist bei dir einmal. hängen das mal wieder rein. Genau. Ähm, und dass sie eine Doula sei, wir hatten ja eine Folge mit Tessa Lütten und äh, da habe ich auch schon geheult. Ähm und du hast die so wundervoll beschrieben in vier, fünf Sätzen, was das für eine, für eine zauberhafte Frau ist und wie die jetzt in ihre Selbstständigkeit gekommen ist und wie die, kannst du ja gleich nochmal erklären, ähm, eben dafür sorgt, dass Frauen, äh, ich glaube auch in den Townships, wenn ich es richtig erinnert habe, dass die dafür sorgt, dass die Frauen eben eine, eine gute und sichere Geburt haben. So, hast du die beschrieben? Dann haben wir über was anderes geredet. Es dauerte, glaube ich, keine fünf Minuten. Da kam eine Frau von hinten direkt auf dich zu, sah dich schon, hat dich schon umarmt. Und ich weiß gar nicht, ob ich die wirklich gesehen habe. Oder ob ich ihr Energiefeld sofort wahrgenommen habe. Und ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, wenn das jetzt nicht diese Doula ist, dann fresse ich echt einen Besen. <lacht> und muss ich jetzt nicht lange drum rumreden. ich brauchte keinen Besen fressen, weil das war sie. Und ich sofort so, oh, weißt du was, ich kriege noch fünf Kinder und das mache ich alles bei dir. Ja. Also, wird nicht der Fall sein. Aber das war, aber ein magischer Moment, das war so schön. Mhm. Also, was du auch für, für Begegnungen mhm. offenbar bisher hm. kreiert hast oder die zu dir gekommen sind hm. ähm, und was du dann daraus machst, ist ja auch sehr,
2: sehr hm.
1: bereichernd. Ja,
2: danke fürs Teilen. Ähm, das beschreibt tatsächlich ganz schön, was mich ausmacht. Wir haben hier, also ich frage mich halt immer, wenn ich in so Orte komme wie auch hier, was kann ich hier mit einbringen? Hm. Was ist das, was, was hier vielleicht gebraucht wird oder wo ich einen Mehrwert sehe, nicht nur für mich, sondern eben auch für die Gemeinschaft. Und mhm. ich habe letztes Jahr angefangen, hier Women's Circle und Spirit Circle ah ja, das anzubieten. Ich mhm. habe gesagt, ich finde, es gibt hier so wahnsinnig viele tolle Frauen und tolle mhm. Geschichten. Ich möchte das gerne zusammenführen, damit die Frauen voneinander lernen. Also auch natürlich inspiriert vom Women's Hub. Vielleicht gibt es irgendwann auch einen Women's Hub in Kapstadt. Das muss man mal sehen. Es hat hier einfach ein ganz anderer kultureller Kontext. Aber mhm. generell diese Idee, Leute zusammenzubringen und da habe ich jetzt schon viel von mir erzählt, das ähm, ist auf jeden Fall ein Talent von mir und habe ähm, mit Christina eben einen Women's Circle gemacht und habe auch einen spirituellen Circle angeboten, um Menschen zu inspirieren und anzuleiten, wie sie sich mehr mit sich selber und miteinander mhm. von Seele, Seele verbinden können. Und ähm, in dem Center, wo wir das machen hier, also ich habe äh, ein, ein Projekt äh, ins Leben gerufen, das heißt Laulima, das kommt auch aus dem Hawaiianischen, Laulima heißt Viele helfende Hände. Mhm. Und die Idee ist, ein Netzwerk von Healer-Birdly-Worker und Coaches zu schaffen, sodass Menschen, die einen Zugang brauchen oder wollen, dass also die sich die Frage stellen, wo hier, wenn du jetzt hierher kommst mhm. und Urlaub machst oder auch längere Zeit hier bist, wo finde ich jetzt jemanden, zu dem ich gehen kann?
0: Mhm.
2: Und ich fand, das gab es auch schon auf Kawaii immer nicht und auf Bali nicht so richtig und so. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es das nicht gibt, muss ich ja machen. Mhm. Und ähm, Laulima liegt eben schon seit drei, vier Jahren in der Schublade. Und hier hatte ich jetzt das Gefühl, das ist der genau richtige Ort, um das zu initiieren, um das hier zu verwurzeln.
0: Mhm.
2: Habe hier wunderbarerweise eine Location gefunden, wo wir auch lokal schon Veranstaltungen eben gemacht haben. Und die haben mir dann die Joy vermittelt. Mhm. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist sehr bezeichnend dafür, wenn wir uns selber erlauben, uns zu fragen, was ist mein Purpose, warum bin ich hier, was mhm. kann ich einbringen, warum ist meine Seele in dieses Leben gekommen und warum ist die jetzt gerade in Komiki? Mhm. Dann kriegen wir diese Begegnung. Und die Joy habe ich getroffen. Der erste Spaziergang war tatsächlich hier, wo mhm. wir jetzt fast sitzen am Tür. Strand. Mhm. Und sie hat mir ihre Geschichte erzählt, wie sie eingeheiratet wurde in mhm. eine sehr, sehr strenge Religionsgemeinschaft und quasi auch wiederholt hat aus ihren vorherigen Generationen. Ähm, hier in Afrika sehr häufig sehr strikte Religionsgemeinschaften, wo die Frauen sehr stark unterdrückt werden und keine Stimme haben und mhm. keine Ausbildung machen dürfen und nicht tanzen dürfen und solche Sachen. Mhm. Die hat drei Kinder gekriegt, drei Mädchen mhm. und hat dann irgendwann selber und es war auch sehr berührend, wie sie dann bei unserem Women's Circle ihre Geschichte erzählt hat in dem Moment, weil sie realisiert hat, okay, sie kann als Mutter nicht verantworten, dass ihre Töchter in genau diese gleiche ja, 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 ganz genau. Kultur und so weiter ja. reingeboden werden, hat ihren ganzen Mut zusammengenommen und hatte auch keine Ausbildung, hatte nichts. Also sie war ja eingeheiratet in diese Ehe und diese Gemeinschaft, hat allen ihren Mut zusammengenommen, ist da raus, musste noch mal ganz neu anfangen, hat sich dann eben zur Doula ausbilden lassen und hat als Dula gearbeitet. Und jetzt ist ihre große Vision ein... Das früher gab es das Red Tent, das ist sozusagen eine alte kulturelle ähm, ja, äh, Institution, die es heute leider nicht mehr gibt in den Townships, wo Frauen hingehen können, wenn sie gebären oder auch wenn sie ähm, ihre Tage haben, wenn sie menstruieren. Also einfach ein geschützter Raum für Frauen, weil insbesondere hier in der Kultur Frauen, also in den Townships jetzt hier in der Gegend nicht, aber sehr häufig in den Ländlicheren Gegenden gehen die dann auf die Felder oder gehen die in die Natur, wenn sie bluten und mhm. ähm, haben eben gar keine Materialien, wie wir jetzt, wie wir dann normal in unserem Alltag addieren können, mhm. und sind dementsprechend natürlich auch Vergewaltigung, Überfälle und so weiter Beute. viel mehr okay. ausgesetzt. Ja, ist mhm. wirklich schlimm. Naja, lange Rede, kurze Sinn, auch die Geburt, ist etwas, was sehr stark ähm, dominiert wird von es wird der Frau, die gebärt die Entscheidung abgenommen. Es wird ihr abgesprochen, dass sie selber weiß, ihr Körper weiß, mhm. welche Kraft sie braucht zu gebären. Und Joy versucht sozusagen, dieses Wissen wieder zurückzubringen und mhm. den Frauen die Kraft zurückzugeben und denen diese natürliche Form von Gebären wieder zu vermitteln, damit sie auf ihren eigenen Körper hören und mhm. wissen, was sie brauchen.
0: Mhm.
2: Und eben auch diese Idee des mhm. Vertens wieder in die Township zu bringen und mhm. so weiter. Also eine schöne Vision, ein schönes Konzept, was wir jetzt versuchen wollen ja. zu unterstützen, damit wir Räume finden, damit wir ein Social Business sozusagen aufbauen können und so. Und das ist das, was ich ja schon seit vielen Jahren mache in der einen oder anderen Form. In Deutschland habe ich sehr oft damals noch bei Social Impact und dann auch als selbstständiger Coach das immer wieder gemacht, Menschen zu begleiten in ihre Selbstständigkeit oder ihre sozialen Projekte. Und das will ich hier halt jetzt auch mit weiter einbinden und das funktioniert am besten in der Gemeinschaft. Deswegen, ob der Women's Hub in Deutschland mhm. oder der Women's Circle hier, das ist dann mhm. noch schöner, wenn man weiß, es gibt ein Netzwerk und da gibt es immer jemanden, der weiß, wo man wie, was findet, was man braucht, um gemeinsam da was auf die Beine zu stellen. Ja, es ist eine sehr schöne Anekdote. Ganz Joy. schön, ja, vielen Dank. So, wir sind schon... Ja, meine Nicht am Ende, sondern
1: äh, haben jetzt die Stunde schon gut, gut gefüllt. Ich bin reich beschenkt. Ja, ich auch. Vielen Dank. Von dem, was du alles äh, schon gemacht hast, wie du es gemacht hast auch, wie du dich da äh, auch immer weiter drin gefunden hast, mhm. glaube ich, in mhm. deinem Prozess, in den Prozessen im Außen. Also bist du ein ganz wundervolles... Beispiel. Danke. Okay. Von dem Innen-Außen und von, dem, von der Erdung und von der, von der Verbindung nach oben. Mhm. Vielen Dank,
2: dass du... Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit. <lacht> so langsam meine Stimme. Hier bei uns
1: ich habe leider nichts zu räuchern. das macht aber nichts. Ich würde sagen, wir reißen einfach die äh, ja. riesen Fenster auf und lassen die Wellen. Genau, die Salzluft. Genau. Und sein. den Wind einmal durchspülen und... Ähm, ich danke dir sehr. Dani Kilic, wo ähm, und unter was finden wir dich bei Instagram oder
2: wo ähm, bist du? Instagram ist Danny Kuh, also ich schreibe mich D-A-N-I-E-Q oder ähm, Dani Quilitsch äh, kann man gar nicht, glaube ich, so falsch schreiben, dass man es nicht im Internet findet, weil es ein sehr einzigartiger Name ist und ähm, ja, ansonsten bin ich mir sicher, über dich oder <lacht> diesen wunderschönen Podcast gibt es bestimmt auch eine Verlinkung. Machen wir auch, total gerne. Vielen, vielen Dank. Danke
0: dir, Tisa.